0: Saludos mi gente, bienvenidos al tercer episodio del podcast del Ramo Opina, hoy es miércoles 7 de agosto de 2019 y vamos a estar analizando la actuación del equipo nacional de Puerto Rico en los Panamericanos de Lima, que terminó con una medalla de plata obtenida el pasado 4 de agosto. En el primer episodio del podcast puedes encontrar la previa de los Panamericanos, en caso que quieras escuchar lo que discutí con Paco previo al torneo. Así que date la vuelta y por el momento recuerden que están disfrutando del podcast en Anchor y Spotify. Así que espero que muy pronto el podcast esté disponible en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por tu respaldo. prometido es deuda. Yo sé que suena bien político, pero es la verdad. En el episodio cero les dije que la audiencia que me sigue en las redes iba a ser parte del podcast de vez en cuando y de cuando en vez, y hoy esa promesa se cumple. El invitado en esta ocasión es parte del gorillo de seguidores del ramo que no son muchos, pero son buenísimos los seguidores del Ramo. Así que la verdad estoy súper, súper emocionado presentarles a Máximo Lora Hernández. Bienvenido, Max.
1: Bien, gracias, gracias Ramos, por la invitación. este De verdad que es un honor para mí compartir la fiebre que sentimos por el baloncesto en las redes.
0: <ríe> Así. Bueno Max, cuéntanos un poquito de ti eh, ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Tu historia jugando o siguiendo el parque?
1: Bueno pues yo Yo nací en la República Dominicana este, Viví en Puerto Rico 26 años este, En Puerto Rico Fui maestro de Inglaterra En el Departamento de Educación Jugué baloncesto En Los Cangrejeros de Santurce Categorías menores Um, y siempre me sentí identificado con, con, con ese equipo y con la ciudad de San Dulce una gran colonia dominicana ahí. Um, ¿qué más te digo, dirigí en Bayamón, dirigí en categorías menores en Cataño también y ahora vivo en Formel, Florida y también ahora hago trabajitos voluntarios eh, con la WNCA y, y un equipo semi profesional
0: sin fuego, sin todo en la casa y aquí estamos está bueno, está bueno mira qué cosa, el Ramo desde California y el Max desde Florida cubriendo USA de esquina a esquina eso es lo que hay eh, bueno, el, el pionero el primero, Max eh, ha sido un fiel seguidor del Ramo en Facebook ¿Desde cuándo este más o menos, Max? Este, este, ¿Está siguiendo un Facebook. Yo creo que hubo, hubo un hambre
1: de información entonces yo, yo me parece que a ti te compartieron en un foro que se llama La Descarga sea por la pauta sí. y pues en ese foro vi que te compartieron yo otra, vi, vi el análisis me pareció bien honesto parcial, bien al punto y, y no sé vi todo que sea deporte que siempre lo sigo, pero después de, es como que este hombre sabe lo que habla y, y después vi que los proyectos que hacía con lo, lo, los clecas y, y otra gente y, y lo he oído ¿no? información valiosa sabe? ¿Sabe? divertida y, y coherente
0: excelente tú sabes Es bueno Cacho, gracias, gracias un millón eh, Max eh, siempre está comentando expande en los temas de discusión, trae puntos interesantes, así que ese es el tipo de persona que quiero y que voy a invitar al podcast, y, y a lo mejor tú dices, Ramu, yo quiero estar en tu podcast, eh, ¿qué tengo que hacer para que me invite? Pues fácil comenta, dale likes a los posts, dale share eh, métete en el análisis, comparte tu, tu análisis, hazme preguntas escríbeme al email eh, escríbeme tus puntos o preguntas o, y hazlo en la red social que me sigues, eh, ya sea Twitter, Facebook o Instagram. Ya tú sabes que los comentarios siempre son bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar eh, con las impresiones de la primera ronda. Eh, todos sabemos que obtuvimos tres victorias eh, sobre Venezuela, sobre Islas Vírgenes y sobre Estados Unidos. Max, te quiero preguntar, ¿qué llamó tu atención en esa primera ronda?
1: Pues tú sabes que uno siempre cuelga al coach, en este caso yo le voy a dar crédito a Omar González. Creo que Omar González se graduó como técnico y parte de eso es porque los muchachos fueron bien preparados física y mentalmente y también jugaron buena defensa. Eso es lo que... Eso es lo, el trabajo de un coach, y lo demostró. Después de eso, ¿sabes? Fueron, fue, fue clave cómo los tenían jugando. ¿sabes? Jugaron rápido, jugaron fuerte, jugaron varias posiciones, jugaron un sexto bien moderno. Y de verdad que, que hay que darle todo el crédito al coaching, en ese sentido, o sea, de la impresión que me dio eh, el coaching. Sí, increíble.
0: Fíjate que yo vi desde el principio eh, que le dieron mucho break, ¿verdad? Todo el mundo, todo el mundo, nadie puede quejarse que no le dieron minutos eh, Algo que te iba a comentar es que a mí me pareció bien importante comenzar con esa victoria. Eh, creo que fue una, una victoria que no, obviamente empezamos con pie derecho. Con claro. Un equipo que, ven, que, que venía prácticamente con su equipo del mundial, o sea que el reto era... Era bien fuerte, obviamente estuvieron tuvieron un juego malo, pero nuestra defensa estuvo ahí. Y es un equipo que venía con aspiraciones a medalla Eso era claro eh, del equipo de Venezuela, eh, pero entre los jugadores quería notar, obviamente, Collier, eh, 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, y y 9, 9 rebotes, arrancando dejaron claro que eran los líderes del equipo. Esa era una pregunta que yo tenía previo al torneo, quiénes iban a ser los líderes, quién iba a, a emerger ¿no? como líder. Y yo creo que desde el brinco, e incluso Emi salió del banco en esos primeros partidos y claro. cuando estaba en cancha, para mí era, era obvio que era un líder en la cancha y Cole, el de la misma manera, obviamente dos de los jugadores con más experiencia. Eh, otra cosita que te haya llamado la atención.
1: Pues, secundando lo que tú dijiste, Coliel quizás no es el líder vocal, pero sí lo demostró en la cancha con ellos. Y lo de mi Andújar, que mí estuvo excelente, demostrando su versatilidad, lo vi posteándose, tirando de tres, penetrando, haciendo buenos pases. Um, creo que tú si, si tienes toda la razón en eso. Otra cosa que, que, que me impresionó fue. Derek Ries, yo lo sigo desde del BCN y se nota el trabajo que ha puesto, el trabajo duro que ha puesto, cómo mejora cada año y jugó muy bien también, muy disciplinado, el rol que le tocó, lo jugó, siempre produjo y también Isaac Sosa, Isaac Sosa demostró liderazgo, creo que merece una oportunidad en el equipo grande, pero eso es otro tema.
0: Sí. No eh, estoy contigo, Riz fue un jugador eh, muy consistente fíjate en el, en el torneo eh, la, la otra cosita que te quería comentar este, Max, es que en esa primera ronda, el juego contra Estados Unidos aunque ya sabíamos que ambos equipos estaban en ronda de medalla me está bien curioso que fue el mejor juego del torneo para Iván Gandía y para Justin Reyes y creo que no es coincidencia eh, Todos estos jugadores de Estados Unidos Tenían o tienen La edad de Iván Gandía Aproximadamente 20, 21 años Mira ah. los números de, de Iván Gandía Max eh, 11 puntos, 4 asistencias Un error 3 triples en 4 intentos 16 de eficiencia En 22 minutos que fue lo más que jugó En todo el torneo Contra los otros equipos Iván Gandía Cuatro puntos, cinco asistencias, cinco errores, cero triples en ocho intentos. Oh, sí. O sea que yo creo que había cierto tipo de comodidad, no sé si sea algo mental, habría que hablar con Iván Gandía, ven. Pero creo que definitivamente había cierto tipo de, de, de familiaridad enfrentando ese equipo, que son jugadores que probablemente él haya visto en alguna ocasión en, en la NCWLA y de Reyes que te mencioné es que también fue sumado al juego 9.5 rebotes 0 errores 4-6 de campo contra el resto de los equipos combinado estoy hablando 19.5 rebotes 5 errores 5 en 16 de campo o sea fue otro Justin Reyes yo creo que ese juego bien atlético eh, de, los, de, los, de los norteamericanos influenció en alguna manera en el Justin Reyes que vimos en ese partido. ¿Tienes alguna reacción, Max?
1: Sí, claro que sí. El, pienso que fue el macho. O sea, no es lo mismo jugar con, con jóvenes de 20, 21 años, igual con hombre. Eh, eso le ayuda a su confianza. Eh, vimos a Iván Candía más suelto en la cancha, con mucha más confianza a la hora de tirar esos triples, incluso metió dos con la defensa encima. ¿Qué más te digo? Es, eh, la, la experiencia internacional que, que les a esos muchachos americanos, se aprovecharon yo, día para pa lucir mejor. Quería comentar sobre el combate que hicieron con Estados Unidos. No sé si te fijaste el temple, el, el corazón que mostraron los muchachos, la ejecución en Clutch, ese juego, como lo cerraron, a pesar de de estar atrás por 36, 37 minutos de, de, del juego. Los últimos tres se los sacaron ahí. Uh -huh. Eso fue,
0: para mí, impresionante. Bueno, vamos a movernos a la ronda de medallas, Max. Eh, cuéntame algo que te haya impresionado o te, o, o, o te llamó la atención en la ronda de medallas.
1: Eh, la ronda de medallas, pues... Yo tengo que decirle, ese juego contra República Dominicana fue intenso. Eh, me tenía el volte de la silla.
0: Oye, ven acá, ¿a quién, ¿a quién tú vas cuando juegan juntos? <risa>
1: <risa> yo, voy, yo voy a Puerto Rico, menos cuando juego contra República Dominicana. Eh, qué rayo. Yo puedo ser lo más objetivo posible, pero eh, hay algo en el corazón que, que no, me deja, no me deja ir a, a otro equipo que no sea el de Dominicana. Pero no, no voy a tirar a Puerto Rico. del lado del autobús, tú sabes. Puerto Rico nos ganó bien, tú sabes. Nos ganó. Demostraron lo mismo que en, en, en la ejecución al final. Es son un equipo de jóvenes, tú sabes. Sí. Esa ejecución al final, eh, Isas Sosa, estuvo inmenso de ese juego. Eh, Collier, la constante. Collier, todo el mundo contra Collier era un mismatch
0: entiende entiendes? Sí, no, excelente.
1: Y los argentinos, pues ya era académico, tú sabes. ¿no? A ver, perdieron contra un equipo que era el favorito. Uh -huh. Pero demostraron, ¿sabes? El equipo, que te puedo decir? La medalla de plata de por sí es impresionante sí. para este grupo de muchachos.
0: Eso es así. Mira, hablaste de, del juego con Dominicana. Ganamos con 65 puntos. La menor tú? cantidad de puntos en una victoria Panamericana desde que anotamos 62 puntos en una victoria ante Islas Vírgenes en 2000, Río 2007. Y con Argentina, creo que, tengo que unirme a tus palabras, la verdad es que batallar posesión por posesión con una potencia del básquet como es Argentina, con el equipo del Mundial, contra la rotación más importante del Mundial, o sea... Campaso jugó 37 minutos, Escola 33 minutos. Yo creo que tenemos que aplaudir el esfuerzo de, de los muchachos en eh, nuestro equipo. No pudieron con En nuestro equipo B. Incluso eh, a ese juego, este Max, llegamos lanzando 32 de tres al juego contra wow. Argentina. Llegamos a 30 que no es bueno, o sea, eh, puede ser mejor obviamente. Pero tampoco es malísimo, 32%. No, eh. Y
1: si y tú analizas la falta... O sea, no teníamos el único tirador de luz que tenía, no era ese, que tenía
0: Puerto Rico, era Isaac Saxosa. Sí, Isaac Sosa, sí. Entonces llegamos lanzando 32% y en ese juego contra Argentina metimos dos triples en 18 intentos. Muchos de esos triples fueron abiertos y no entraron. ¿Quién sabe si hubiésemos tenido una noche dulce de la línea de tres, le hubiésemos dado un susto verdadero a los a lo, a lo argentinos.
1: Bueno, no sé si tú viste desde el jueguito de Dominicano, Dominicano casi me saca el juego argentino. Sí. Eh, yo, yo vi a Adri de León opacando a Campas, y yo, esto tiene que aquí, aquí hay un error. <risa> Pero, sí, entonces, estamos hablando de un equipo que mira, en mi Escola juega en a la liga china. un uh -huh. Los demás juegan en los mejores clubes de, de España, desde la ver la, la segunda mejor liga del
0: mundo. Sí.
1: En el, el Campazo, la Provino, la Gabiantec, la del un pari. Sí, sí, sí. Eh,
0: y Garino, pero, y Brusino.
1: Sí. No, no había más nada que buscar ahí, pero pues, eh, batallaron, no se quitaron, mostraron corazón. Y es lo que tú dices, si el juego se iba a hacer apretado, porque, como estuvo Puerto Rico ejecutando. Cualquier
0: cosa podía pasar. Gracias. Bueno, y otra cosa que te quería comentar, una de las estadísticas más memorables, 37 rebotes por juego, creo que es buenísimo, y tiramos 84% del tiro libre. 83.9 para ser exacto. Primer torneo que tiramos por encima de 80% desde Caribe Basket 2007. Guau. O sea, llevábamos 12 años sin lanzar más de 80% en un torneo. Y en la ronda de medalla, estos chamacos que la gran mayoría estaban debutando en la selección, tiraron 92% en wow. la ronda de medalla. Así que eso hay que, hay que notarlo. Obviamente el manejo del balón estuvo bien, bien pobre. Eh, Soto, Pizarro y Gandía se combinaron para 21 asistencia y 19 errores. Está malísimo. Y 10.4 asistencias por juego como equipo eh, debe ser una de las más bajas en la historia de la selección. Bueno, Maxi, vamos a, vamos a hablar eh, posición por posición. Vamos con los jugadores. Claro. Este, lo, que, lo que entiendas que te impresionó más o, o te llamó la atención de cada jugador, okay. yo te voy a compartir las estadísticas. Eh, y tú me vas diciendo Vamos a dejar para el final a Collier Que obviamente fue el MVP del equipo eh, Los números de, de Collier realmente fueron, fueron bien memorables Bueno, comenzamos con Pizarro Básicamente jugador 11 o 12, ¿verdad? Eh, tiró 40% de campo cuatro errores, cuatro puntos en cuatro juegos Juégalo, juégalo eh, 25 minutos en total Cuéntame de Pizarro
1: Pizarro fue, como no lo pude ver mucho, las veces que lo vi um, no, no, o a sea, un jugador de banco, o sea, es fogoso, no le vamos a quitar mérito al muchacho, es sí. joven, pero le, le, hace, le hace falta más cancha, definitivamente, pero sí. espero que coja más cancha.
0: Estoy de acuerdo, bueno, Joseph Soto empezó los cinco juegos, y en tres de esos partidos terminó con eficiencia negativa. Eh, fue uno de los, de los peores que lanzó el balón. 28% de campo, un triple en 9 intentos eh, para 11%, 9 asistencias y 9 errores. Fíjate que lo más que me sorprendió de Soto es que si hay algo por lo que él se caracteriza en el BCN es que hace muchas asistencias contra pocos errores. Es uno de los mejores en la liga, en la liga, no en el equipo, en la liga. En assist to over ratio. Y en este torneo eh, realmente su, su manejo del balón eh, se vino abajo con nueve errores. O, o bueno, tal vez es injusto decir eso porque son apenas 1.8 errores por juego. Pero las asistencias no estuvieron ahí en comparación con los errores. Eh, es uno que, al menos tirando, ¿verdad? Dejó un dejó un mal sabor. Cuéntame eso tú.
1: Bueno, de pues, fíjate, la, el AITES, el AITES me, yo lo vi jugando bien, tú sabes, no, no, no no lo vi, a, o sea, sí vi los errores que cometió y eso, pero si tú te fijas el sistema no era, cuando dije más que moderno, el sistema ya no, no se jugó como el tradicional por bajando la bola buscando a y el pase, hubo mucho movimiento de balón. El, 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 no, no pudo hacer su
0: juego hoy, pero no, no, no que lo hizo mal hablemos de Iván Gandía un momentito el jugador más joven de la selección con 21 años eh, fue el Poengar sustituto de Soto eh, fungió como segundo Poengar la, en la escuadra números eh, discretos obviamente ya hablamos del <coughs> del Partido, de, de su mejor partido entre los Estados Unidos. En general, eh, promedio de 3 puntos, 2 asistencias, un error eh, sin robo. 29% de campo, 25% en triples, 3 deficiencias en 16 minutos. Eh, Jugó en los 5 partidos. Lo que quería hacer con Iván Gandía era compararlo con Gary Brown. Me parece súper interesante ver los números. Gary Brown en el 2015... Prácticamente vela como un tercer armador detrás de, de Barea y Jerrel y Gary Brown con 22 años, en los Panamericanos del 2015. 4 puntos por juego, 2 asistencias, un error, un robo, 28% de campo, 17% en triple, tres deficiencias, jugó en 3 de los cuatro partidos. Si tienes que darle para atrás, darle para atrás, pero escucha, los números de Gandilla y Brown son prácticamente idénticos. Y Gary Brown ya ha establecido, dejó claro que ese torneo de los Panamericanos le dejó claro a él la poca participación en el BCN. Y luego esta experiencia en el equipo nacional le dejó claro que o tenía que trabajar o, o, o se rajaba. Ahí fue que nació el Stay With It or Get Lost. Y Van Gandía prácticamente ha vivido lo mismo que vivió Gary Brown. Iván Gandía ahora sabe con toda certeza el nivel profesional. Gandía vio jugadores colegiales que está acostumbrado prácticamente a un, un All-Star Team eh, del Big East Conference. Jugó ante Venezuela, jugó ante Argentina, ante los mejores jugadores. Él sabe lo que necesita hacer. Así que aquí van a pasar una de dos cosas. Vamos a ver a Iván Gandía moviéndose eh, físicamente a otro nivel llegando a otro nivel eh, y yo creo que el hecho de que él sabe lo que necesita lo va a ayudar muchísimo mirando a futuro bueno vamos a movernos a los escoltas, ya hablamos de Sosa eh, un poquito, 39% en triple, lanzó 5 triples por juego, creo que esa era una de las preguntas que teníamos previo al torneo el uso que se le iba a dar a Sosa, le dieron los minutos, lanzó 5 triples por juego, o sea que tuvo el balón en sus manos, tuvo los lances, apenas tres errores en 120 minutos, eso es buenísimo para cualquier jugador del perímetro anotó 10 triples el resto del equipo anotó 15 triples con 23% en efectividad eh, y venido Santiago que era el otro escolta prácticamente fue el, el, el el jugador del banco, ¿no? El que traía ofensiva, 10 puntos por juego, 48% de campo, 91% del tiro libre, fue el, el líder del equipo en tiros libres. Y dicho sea de paso, también fue el líder en bloqueo, Benito, con apenas dos.
1: Impresionante.
0: <risa> algo que me quieras comentar, ya sea de Sosa o de Benito, algo adicional. Sosa,
1: pues, o sea, el tirador de Luz. ¿Entiendes? eso Sosa hay que darle la bola para que la tire. Si tú lo tienes en el equipo, ese, ese va a ser su rol. A ver, no se va a ganar al el mejor lugar del otro equipo. Él viene a tirar la de tres y a proporcionar líder Creo que él está en su pit ahora mismo, en, en su momento más maduro en el baloncesto. Creo que hasta puede hacer un buen trabajo de polingar. Eh Está tirándola con mucha confianza está tirando el tripleo está tirando, saliendo de cortinas, yo creo que ahora mismo, él es el único jugador en Puerto Rico que después ya del, del área de uso, el mejor que le hace que le saliendo de las cortinas, rápido, eh, sobre Benito, Benito era el instante del banco, Benito está en los 6-5, 6-6, fuerte, atlético, pobozo, galdea, duro para a buscar rebote, a limpiarla, tiene un buen tiro de tres, fue el que enterró a Dominicana.
0: <risa>
1: tiene un buen tiro de tres, no tiene miedo, y ese es el tipo de jugador que, que uno quiere tener saliendo del banco. Tiene un equipo como tal, pero pues sí. también es un, era un buen team player, siempre estaba en el banco animando,
0: se dejaba sentir. Bueno, vamos a los aleros, Max. Eh, tenemos a Emi Andújar y Justin Reyes. Ya hablamos de, de Justin. Este Emi Andújal empezó los últimos tres partidos, 8 puntos, 7 rebotes. Fue el líder en rebotes en el equipo, con muy buenos porcentajes en tiro libre. Y tienes a... Lo, una de las cosas que más me impresionó, lo agresivo que estaba Emi buscando rebotes y no solamente fue líder en rebotes en total, fue líder en rebotes ofensivos con nueve. Y de Justin Reyes lo que te iba a mencionar es que yo quería verlo en la posición 2 en algún momento. Eh, nunca se dio pero yo pensaba que él iba a buscar más el triple. Solamente intentó dos veces. Así que yo creo que mi deseo de verlo a él desarrollándose sé como churingal, creo que está bien, bien difícil. Cuéntame un poquito de, de Emi de Justin.
1: Pues Emi, Emi es un jugador bien versátil. Es un jugador que pasa bien, que rebotea, como tú dijiste. Es un jugador que tiene el tiro largo, penetra, eh, bien inteligente, que eh, no, no, no necesita la bola para ser efectivo, hace buenos picks. Eso es importante también. Y sobre Justin Reyes, Justin Reyes le hace falta más, más, más FIBA, eh, definitivamente. Justin Reyes se vio falto de experiencia. Eh, era un jugador que si, que si yo tengo que mencionar una de las decepciones, es Justin Reyes, no porque jugó mal, sino porque no, 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 no hizo lo que, lo que esperaba de él. Yo esperaba también más de él. ¿sabes? Yo esperaba a Justin Reyes, ¿sabes? En los Fabre y duro por trepar. no esperaba el triple pero sí esperaba más más, del, más, más actividad, más aportación
0: sí. hay que estar pendiente porque es un jugador que definitivamente va a estar en los planes de la selección mirando a futuro, así que vamos a estar pendiente los delanteros claro. los delanteros una vez Collier se movió a centro prácticamente vimos a solamente a Clavel y a Derek Ries Clavel realmente tuvo un, un desempeño pobre ofensivamente, como lo que mencionaba con Soto. 29.6% de campo, 13% en triples. Tuvo menos 3 de eficiencia en la ronda de medallas contra Dominicana y contra Argentina. Después él mencionó en las redes que estaba... Estaba lastimado, pero realmente en cuanto a producción, fue débil esa producción de él. Derek Riz en cambio, me pareció uno de los jugadores más consistentes. Entendió su rol, lo cumplió a cabalidad. Siete puntos, cuatro rebotes. Solamente metió un triple, pero probablemente fue el, triple, ¿eh? el más importante del torneo cuando le ganó a USA, que nos puso a jugar con Dominicana ese triple en semifinales además de eso, un detallito aparte se fue de 6-6 del tiro libre en la ronda de medallas, que eso hay que notar
1: cuéntame oh, sí. Alberto Glave un jugador que dice que así siempre y es fogoso pero no no, no lució a la altura sobre Riz pues Riz es una, una de las sorpresas más gratas me gustó mucho como jugador sabes. Y es un tipo que, le, que trabaja bien duro lo puedes ver en su físico lo puedes ver en su desarrollo en estos últimos dos años en el BCN, cómo él está haciendo mejor, añade cositas a su juego. Y es un, 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 un 6-8, 6-9. Eso es un jugador que no es muy común verlo en el BCN con ese tipo de atleticismo y, y que pueda tirar también del tiro libre. Derry so, Reed definitivamente fue uno de los mejores jugadores de Puerto Rico. Oye,
0: so. y, pe y pensar que eh, probablemente esto jamás iba a pasar si no lo cambian de los leones.
1: Sí, si se, si se queda allí,
0: es verdad. Eso sí, es muy cierto. Sí, va a quedar en la oscuridad. Ah, no, bueno. es, muy, es muy posible que se quedara en la oscuridad. Bueno, este Maxi, pasando a los centros, tenemos a Brady. Brady empezó los primeros dos juegos pero apenas jugó 50 minutos en total, buenos números, 14 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, un tapón, los números en general, pero 42% de campo solamente, eh, buscó mucho el triple, para mi gusto, pero sin embargo fue líder en asistencias por error con 2.5. Y Manderson, el jugador número 12, ¿verdad? 11 o 12 con Pizarro, Jugó 30 minutos en total, 30 minutos, escucha esto, en cuatro juegos. Wow. 30 minutos es como si fuera un juego, ¿verdad? Un partido no, sí. normal, hizo 23 puntos, cuatro rebotes, 75% de campo, 80% del tiro libre. Definitivamente la ofensiva no era su problema, produjo y produjo eh, una buena cantidad pero hay que ver en, en, en las otras áreas, ¿no? En defensa, eh, no hizo asistencia, no hizo robos, no hizo bloqueos, con dos errores. Además que Collier le estaba jugando a un nivel tan y tan alto que creo que eso fue lo que inclinó la balanza en contra de Mandelson. Hablamos un poquito de Brady y Mandelson antes de entrar en Collier. Brady, Brady lo trajeron
1: de Japón, de la Liga de Japón, ¿no? O sea, eran centros, eran tipos grandes que no que no jugaban como centro, para mi gusto, pero no, no en verdad fue de lo, de, lo más, de lo menos que me gustó: fue la actuación de los centros de, de, del patio. Creo que también no, no iban duros a tabla. Eh, no voy a hacer por los hombres pequeños, fogosos, Andújar, no pequeños, pero los sí. otros delanteros, Andújar, Benito, Cris hubiésemos tenido serios problemas en la tabla. Creo que creo que fue un gracias por participar para
0: ellos. <risa> bueno, este, hay, hay que estar pendiente porque definitivamente tienen, tienen unas destrezas que hay que seguir explorando, ¿no? Y seguir explotando. Hay que ver cómo logramos hacer eso. Eh, finalmente. Llegamos a Colgel, nuestro MVP, indudablemente. 15 ah. puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 60% de campo, 89% del tiro libre, 19 de eficiencia. El único Boricua que tuvo 10 o más de eficiencia en todos los partidos y 2 dobles, dobles. Fue líder del equipo en minutos, fue líder en puntos. Fue líder en asistencia, líder en robo y líder en eficiencia. Eh, cuéntame de Collier.
1: Pues Collier siempre ha sido el jugador que este, siempre tuvo todo el potencial del mundo. Muchas veces los problemas de, de lesiones lo, lo limitaron su potencial, pero creo que esto es como dicen los americanos el coming out party de Collier. Collier mostró John Pacorta se posteó terminando fuerte en el aro eh, metiendo el tiro libre, que eso era una de sus debilidades eh, pasando bien el balón, siendo el líder ¿sabes? se preguntaba que era el líder de la cancha eh, y, no, y sin hablar solo trabajando duro y ahora con la salida de Ricky Sánchez yo creo que y, y esta actuación creo que él entra con, por la alfombra roja al equipo grande
0: está difícil claro. verlo fuera honestamente, está difícil no, yo no
1: lo veo, no puede
0: o sea, no, puede. Sí, no y, 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 y de paso porque está luchando con Brady que es un jugador que demostró Collier que vale muchísimo más que, que un Brady ahora mismo
1: claro, yo creo que ahora mismo desde el patio yo no he visto a Piñero jugando con hombres todavía pero tampoco no creo que sea la misma
0: posición. Sí, es correcto. Eh,
1: um, pero yo no, yo no creo que haya, haya alguien en el equipo grande que sinta Coriel en la 4 ahora mismo.
0: Ah. Muy bien. Eh, mira, para darte una, unas notas históricas, Max, unas notas históricas. Es, te dije que hizo dos dobles dobles. Sí. Es el primer jugador que hace dos dobles dobles en un torneo desde Barea en el Prolípico de 2015. Varea que en aquel momento hizo 20 puntos, 10 asistencia con Argentina, 12 puntos, 10 asistencia contra México. Pero nota que Varea jugó 8 juegos en ese preolímpico, o sea que tenía un poquito de ventaja.
1: No, sea, y Varea tenía la bola todo el tiempo en la también, mano. Barea. También, también. No la ofensiva, el, el sistema de Varea.
0: Correcto. <risa> también, primer jugador con dos dobles dobles en puntos y rebotes desde Kevin Young en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. En aquella oh. ocasión, Kevin Young, 15 12 rebotes, 14 11 rebotes. Y es el primer jugador con dos dobles dobles en Juegos Panamericanos, desde Ángelo Reyes, en Río, 2007. Cuando wow. hizo 13 14 rebotes con Brasil, 12 puntos y 12 rebotes con Argentina. ¿Por qué te traigo esto? Porque no estamos acostumbrados. Una vez Piculín salió, no estamos acostumbrados a ver estos números, este dominio en ofensiva y en defensa, reboteando de, de un hombre grande. Así que por eso es que estoy aún más sorprendido con este desempeño de, de Cole, el que mira, no es que jugó 40 minutos por juego, jugó 27. Y, y fue súper efectivo, súper eficiente. Indudablemente el MVP fue líder en puntos de eficiencia, robos y asistencia. Así que eh, tremendo Colil. Eh, bueno, Max, ya estamos llegando al final. Unas últimas palabras. Ya
1: en este equipo vimos más o menos quién, quién, tiene, quién tiene con qué para representar en Puerto Rico más adelante. También sabemos quién necesita más desarrollo. Y también hay que decirle, ¿quién, quién, no, ¿quién no le queda grande el rol en el, en el equipo nacional? este Me pareció muy bien que invitaran, eso fue muy buena movida, que, que invitaran jugadores jóvenes y que le dieran la oportunidad. Este, me alegró mucho ver a Andújar después de su situación jugando y jugando sí. muy bien. este Me gustó ver a Andújar y su progreso, que siga para adelante. Y bueno, claro, Juliel, fue impresionante el lugar, fue un tremendo espectáculo. Y a ti, gracias por, la, por el chance de participar en tu podcast. Esto es algo que no quería Le a mi esposa, Mira, vamos no, sí, un podcast. Bueno, y a la gente allá en Bayamón por elegir, saludos, también se los dije, mira, vos pues hay un poco la heroína.
0: <risa> oye Maxi, si alguien desea contactarte no, no sé si quieres aprovechar este momento para promocionar algo o simplemente pues, alguien quiere contactarte en las redes sociales
1: yo soy máximo López Hernández, me pueden ver por ahí, estamos activos siempre hablando de baloncesto internacional eh, y voceo también este, Siempre estamos activos en las redes
0: sociales, pendiente. Dominicano que suena puertorriqueño, país. Tú no no tienes un pelo dominicano en la, en, <ríe> en el, en la lengua. Estás cañón. Eh,
1: fueron 26 años y pues, todos, todos los panos míos son de oligua. <ríe>
0: eh, estás curado, estás curado. Bueno, muchísimas gracias, Max.
1: Gracias a ti, Ramos, por la oportunidad.
0: Gracias, mi gente, por la sintonía. Gracias a Max por su disponibilidad para estar en el podcast. Como siempre, espero tu feedback en las redes eh, o en el gmail.com eh, Te puedes suscribir al podcast y, por favor, eh, las cinco estrellas en donde tengas la oportunidad para hacerlo. Todavía seguimos esperando que el podcast sea aprobado en todas las plataformas. Eh, para que lo puedas accesar, así que por favor eh, vamos a tener un poco de paciencia no tengan por seguro que tan pronto esté aprobado, les voy a dejar saber mientras tanto ayúdenme, ayúdenme a regar la voz compartiendo el podcast y para finalizar el pensamiento de hoy el amor jamás se extingue Primera de Corintios 13.8 Ama Corillo ama bendiciones